0: Можешь так в целом обрисовать финансовую картину на предмет того, с какую сумму денег хорошо бы держать в голове, чтобы ну, более или менее комфортно жить и уверенно себя чувствовать в Париже.
1: Ну, начнем с того, что съем жилья тут есть тоже разные кейсы. Если ты это ты один там или ты с парой, неважно, один или в паре, у тебя самый-самый минимум, наверное, на жилье это порядка тысячи евро в месяц. Это Париж, да, Париж и пригороды. Ну, в общем, там есть и дешевле, да, но в среднем, наверное, так. Плюс, Плюс на человека, чтобы нормально есть, не, не то чтобы там как-то шикуя, но и не отказывая себе там в нормальных продуктах, наверное, ну, евро по 500 на человека тоже надо добавить. Ну, как минимум там 2000 чисто вот на траты квартиры, ну, в смысле, съем квартиры и еда. Плюс какие-то, если хочешь развлечения, там что-то еще, надо накинуть, наверное, еще 500 в общем, какой-то такой бюджет. При этом минимальный размер оплаты труда, он выше, чем в России сильно. То есть он тысяча, по-моему, триста с чем-то, тысяча допустим, евро в месяц. То есть два человека с минимальным размером оплаты труда, они будут получать две семьсот, две восемьсот. Это так, тысяча евро в месяц. Но это вот, если мрод, это прям такой лимит-лимит, предельное, наверное, минимум, чтобы в Париже, в парижском регионе э, жить. То есть, но при этом ты, наверное, никуда особо не поездишь, э, не походишь, не поразвлекаешься никак, вот, но сможешь снимать себе жилье и кушать. А так дальше если ты хочешь с комфортом каким-то жить, если у тебя есть дети и и есть еще, допустим, няня, то резко все это возрастает, конечно. Э, То есть, мы, например, тратим, то есть, я говорю, не то, чтобы мы шикуем, простые себе вполне ребята, чисто на себя, наверное, да, мы тратим на еду, ну, точно, да, не меньше тысячи евро в месяц. У нас есть няня, на которую у нас уходит, я скажу, ну, порядка тысячи точно в месяц. Квартира, поскольку у нас есть тоже дети, мы снимаем трехкомнатную И не в Париже, а дальше. В Париже это бы стоило под 2000, наверное. Мы снимаем за 1500-1600. В общем, это так влетает ну, как минимум тысячи в три, наверное, а если
0: не больше. А скажи, пожалуйста, вот эти деньги за аренду жилья, они включают в себя так называемую ЖКХ, коммуналку, или это только аренда?
1: Как повезет, вообще редко включают, в основном это просто аренда. И еще подстава такая, что во Франции как-то исторически так сложилось, что строили плохо изолированное жилье. Которая очень быстро остывает, там выключаешь обогрев и уже холодно Особенно зимой это очень неприятно там Если у тебя электрические батареи, обогреватели Ты приходишь приходишь с улицы, с работы, а у тебя дом дубак, если батареи были выключены (как) Ну, Поэтому многие французы ходят дома в курточках, кроме шуток
0: Слушай, а а в в части ЖКХ это сколько еще нужно прибавлять тогда и за что?
1: Ну, в последнее время еще подорожало все это дело Последние там пару лет Электричество, наверное, обходится ну, вот На квартиру, допустим, двухкомнатную Электричество, наверное, будет стоить Порядка 100 евро за два месяца То есть 50 евро в месяц Где-то так Вот, Может даже побольше И есть всякие ну, Горячая вода Если, если она обогревается у тебя тоже бойлером То это входит в электричество И будет, наверное, дороже стоить Um, бывает иногда горячая вода включена если она в доме прям раздается ну а так интернет, ты спрашивала еще как с интернетом и так далее, я знаю, что в Германии фигово с интернетом, во Франции вроде нормально есть я это Фибра, оптоволокно <coughs> и стоит это по-разному, ну самые дешевые наверное можно найти порядка 15 или 20 наверное евро в месяц а так прям с хорошей скоростью, чтобы еще и телевидение было мы не смотрим, просто не пользуемся а там что-то в интернете смотрим сами то это может стоить там до 70 евро в месяц, наверное, так
0: если прикинуть. Кать, ну вот мы подошли к февральским событиям этого года и вопрос к тебе: изменилось ли что-то в жизни, в быту вот после февральских событий? Что улучшилось, возможно, да? Что ухудшилось?
1: Что что изменилось? Изменилось вообще все на самом деле, ну как, особенно поначалу, то есть когда вообще все, все началось. У нас, надо начать с того, что у нас няни, которые... У нас две няни, на самом деле, которые по очереди работают. Няни обе из Херсонской области, родом, у них семьи там. И, в общем, в день, когда стали, начались бомбардировки, <laughs> пришла, ну, обстрелы, скажем так, там, не только, в общем... К нам приходит няня с утра, а мы еще ничего не включали, не открывали. А вот это было на часов восемь или 8.30 тридцать. Мне там на работу надо. И я вижу, у меня няня просто нет лица. Я говорю, что все хорошо. Она, она смотрит на меня и говорит: "Это вы скажите мне, типа все хорошо или у вас все хорошо?" Она говорит: "Бомбят". Вот, собственно, так началось утро моего 23 числа. Ну, а дальше, собственно, потом было, наверное, две недели таких, когда мы были просто в ауте, ну, все, ну, это как и многие, я думаю. То есть, например, мне было вообще сложно что-то на работе концентрироваться, то есть я в каком-то было состоянии таком полного офигивания и ужаса от того, что происходило. А муж вообще был еще вдвойне в состоянии ужаса, потому что у него родные были в Украине он, и, он и сам из Украины. Потом, дальше, в общем, как-то через пару недель понятно стало, что надо с этим жить, потому что это не прекратится. Вот. И, ну, в смысле, продолжать как-то функционировать, жить. И в итоге муж своих родных перевез сюда, и они сейчас живут недалеко от нас. Родные это мама и бабушка. вот. И, соответственно, у нас вот, у детей появилась бабушка рядышком. Это хорошее изменение, это, что изменилось в лучшую сторону. Вот. Ну, и муж тоже спокойнее стало сильно. Ну, вот. Что касается работы, меня приятно удивила на работа, потому что, ну, в смысле, мои коллеги и вообще компания, потому что все... Не было ни одного человека, который что-то сказал или как-то посмотрел не так в мою сторону, потому что я из России. Вот. И, скорее, наоборот, все спрашивали, как ты и как ты это переживаешь, вообще, ну, в общем... Понятно, говорили, что понятно, что это там не вина конкретного каждого человека, то, что происходит. Ну вот. И спрашивали, как вообще и родственники, которые в России, что они думают, как они себя чувствуют, и вообще, что, что в связи со всем, что происходит, дальше мы вообще думаем делать, и как это все будет развиваться, в общем, и так далее. То есть как-то все очень было человечно, душевно, и не было каких-то небульников, то, что все. Очень многие из России, кстати, тоже это интересно. Было много, может, каких-то информационных вбросов на эту тему, которые, может быть, и правдивы частично, я не знаю, хотя бы частично. Но куча народу, не куча, несколько человек мне писали в первые дни, в первые месяцы, спрашивали, там, тебя не дискриминируют, тебя там не обижают. Я вообще, так сказать, таращила глаза с вопросом, о чем вы, господа, потому что я такого ничего не видела, не слышала. Но, может быть, это наш конкретный случай во Франции или моей компании, ну, где я работаю, или там моих друзей. Я скорее какую-то эмпатию чувствовала со стороны, ну плюс э, тот факт, наверное, что у меня муж украинец тоже какую-то роль играет, ну, вот, потому что, ну, когда мы там разговаривали, я тоже говорила, что тут вот у меня моя по-французски это называется belle фамилия как это сказать, family in law. В общем, они в Украине, и, в общем, мы все переживаем за них тоже, и что у нас няня из Украины. тот наверное, тоже какую-то роль сыграла но в общем, в целом... Какое-то такое ощущение, скорее, не знаю, что ли, единение. Конечно, все страшно то, что происходит. Как бы это ни было, вообще война в какой-то момент перестает иметь каких-то правых и виноватых. Мне кажется, просто то, что происходит, какой-то кошмар. Вот. Но это из каких-то, если какие-то находить положительные моменты, то это понимание того, что вокруг меня адекватные люди, в том числе французы, ну, кто русскоговорящие, все слава богу. Особенно на ближайший круг мы с ними на одной волне. ну вот. И второе это то, что бабушка, одна из бабушек детей оказалась рядышком. Это прям классно. Потому что шансов так с ней, с ней оказаться рядом надолго особенно было не так много. А тут, как бы, из такого повода, казалось бы, да, получилось удачно воссоединиться.
0: Что касается жизни повседневной, быта, сервисов, каких-то стоимостей, товаров, услуг, что-то как-то изменилось в лучшую или в худшую сторону?
1: Я знаю, что в Австрии, например, там подорожало все резко, но Австрия очень много покупает российского газа и сильно от него зависит. Вот Франция очень энергетика держится во многом на nuclear power, как-то ядерное топливо. Атомные электростанции. Да, атомная энергия. Yes. В общем, на, на атомной энергии, атомной энергетике. И поэтому во Франции, мне кажется, не так сильно это ощущается. Эффект именно там вот и санкции, в общем, и давление какого-то газового российского. Вот. Но очень странная вещь, какие-то продукты некоторые пропали, причем какие-то рандомные ну или стало реже появляться, стали реже серии там манка, круглый рис ну какие-то такие вещи, вот, но я не знаю связано ли это с, то есть по времени совпало но связано ли это конкретно с тем, что происходит я не уверена, но в остальном я бы сказала скорее нет больше эффект есть от пандемии пока что, но дальше мне кажется, что должно быть быть ощутимо то, что происходит где-то ближе к зиме, на следующий потому что у нас все говорят, что будет дарать цены на отопление, на электричество собственно на газ кто газом пользуется, пока что это так напрямую не чувствуем, но я думаю, что почувствуем
0: Катя, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь, где, кем, над чем ты сейчас работаешь, и какие у тебя планы, перспективы.
1: Работаю я в компании, которая называется Early Kit по-французски, это означает «жидкий воздух». Компания вообще занимается тем, что продает, производит и продает, в общем, делает дистрибуцию в разных видах. Газа, который делает из воздуха. Звучит очень круто. Мы делаем продукт из воздуха. Вот. Газ, соответственно, это кислород, жидкий азот, э, также углекислый газ, криптон. В общем, короче, разные газы можно выделить из воздуха. И, короче, эти газы компания продает, в основном всяким индустриальным компаниям, плюс в сферу здравоохранения, кислород в частности, там в ковид очень нужен был. Дальше есть разные бизнесы у компании, которые вокруг этого всего крутятся. А вот, и в компании есть подразделения, связанные с IT, и я в одном из них работаю. И занимаюсь я продуктом, который автоматизирует загрузку грузовиков на заводах нашей компании вот ну не просто загрузку, а вообще бизнес-процесс вокруг этой загрузки, то есть чекин чувака, который приезжает водитель значит, на этом грузовике идентификацию, в общем, полностью выдачу разрешений там, и так далее отгрузку там, откачку этого газа который он должен забрать И так далее Эм, всю информацию, которую нужно передать, там э, запись передачу данных и так далее по поводу того, что это заказ, кому он, в общем что какой его статус текущий и так далее. А вот передача всех данных там по качеству, контролю качества, в общем все связаны лабуды, и потом дальше автоматический биллинг или как-то инвойсинг, в общем, для клиентов на основе того, какие отгрузки были произведены на заводах. Продукт очень прикольный, интересный, то есть, с одной стороны, он достаточно технический, с другой стороны, он прям реально круто улучшает жизнь тех, кто на эти заводы, ну, эти заводы обслуживает, в общем, и водители, которые приезжают, в общем, это сильно ускоряет процесс на месте, и также для компании позволяет в общем, сделать такой селф-сервис на заводах, то есть в худшем случае там на заводе остается всего пар человек, которые приходят только с какие-то проблемы, но это так завод может функционировать более-менее автономно и так уже, вот, и люди которые оставались там, персонал, который оставался необходимым для функционирования завода, это были как раз вот такие заправщики, да, которые там заправщики плюс как хранители, не знаю, ключа <laughs> от ворот, вот, которые проверяли а, что это вообще за чувак приехал откуда он, там, есть ли у него все нужные разрешения, там прошел какие-то тренинги там, и так далее, и так далее. Сейчас это все с нашим, с нашим продуктом, все это автоматически реализовано. Вот. И мы, собственно, этот продукт, ну как-то он развивается, живет, и мы его внедряем на новые заводы. А вот. И работаю на этой должности с января 2022 года, и особенность такая есть, что в общем, этот продукт изначально был не наш, а мы его купили у сторонней компании, маленькой, вот, которая держалась на 12 людях. И одна из моих задач первых, это было его, как сказать, одомашнить у нас в компании, в общем, внедрить все процессы, которые есть у нас, ну, или как-то настроить, в общем, чтобы все это работало, уже с учетом нашей экосистемы, которая есть. А компания большая, сама по себе, в общем, индустриальная, плюс IT-экосистема у нас достаточно такая серьезная, тоже с процессами налаженная, в общем. Это сама по себе достаточно нехилая задачка была. Плюс интеграция эм, господи интеграция ребят команды, которые этим продуктом занималась, которых мы наняли с той маленькой компании, у которой продукт купили.
0: Катя, а расскажи, пожалуйста, о разнице вообще найма и рабочих процессов взаимоотношений там с коллегами, с боссами между Францией и Рф, ну, которые ты заметила, с, как, с чем ты столкнулась? Там, может быть, есть какие-то плюсы, минусы, курьезы или особенности.
1: Слушай, ну есть, надо сказать, сделать оговорку, что в России я работала только на каких-то работах не таких серьезных, наверное, как здесь. То есть я в основном работала, будучи студенткой, а вот, и поэтому я, считай, не особо жизни рабочую понюхала, то есть только по наслышке знаю что-то больше. Но из того, что я знаю, то есть, на, на этапе найма, например, да, найм на какую-то позицию, где тебя хотят, во Франции он занимает. В лучшем случае несколько месяцев, ну, там, парочку. Вот. Для России это сильно долго, мне кажется, где прям реально, когда тебя реально хотят. Вот, когда я устраивалась в компанию, где сейчас работаю, на первую свою должность, мне позвонили, то есть я подалась на вакансию через LinkedIn. Это был месяц май, наверное, начало мая. Мне позвонили в конце мая, по-моему. Сказали, что «Здравствуйте, вы получили вашу заявку». Это был первый разговор. И потом, короче, меня взяли на работу только с сентября, по-моему. И при этом у нас прям был классный фит. И начальнику я понравилась, и HR мне понравилась. То есть такой стандартный цикл французский – это полгода. В принципе, некоторые российские друзья говорят, что и в России там полгода. Но полгода – это, наверное, цикл поиска работы, наверное. А во Франции, с с учетом всей бюрократии, полгода может занимать даже просто трудоустройство в одну компанию.
0: То есть тебе в мае говорят, да, вы классная, вы нам подходите, мы вас берем а с выходом в сентябре.
1: Ну, не совсем. То есть это был первый контакт в мае, вот. а потом дальше были собеседования, которые дохренища. Я не знаю, в России столько или нет, ты мне, может, лучше скажешь, но там стандартный набор, большую компанию французскую, это, наверное, там от 5 до 7 собеседований. Ты говоришь со своим менеджером, иногда, но ну, или часто с его начальником, с HR, с директором HR, бывают еще какие-нибудь тесты стрёмные даже не в консалтинге и, например я одно, одно время работала в рено и когда я устраивалась в рено нужно было пройти какой-то тест на логику тест на знание французского тест на знание английского какая-то куча лабуды которая да, непонятно то есть понятно зачем но в общем, внутренне В компании, в процессах это есть, в HR процессах И что-то еще, с кем-то еще А, еще бывает с директором филиала там какого-нибудь там, В котором ты будешь работать Собеседование, ну, единственное, что бывают Компании, которые жалеют бедных сотрудников Будущих и делают Групповые собеседования, ну, как не групповые А сгруппированность. допустим, в один день Ты встречаешься с будущим начальником И с HR, а в следующий раз ты встречаешься С начальником начальника и с директором HR Это хотя бы еще нормально
0: Слушай, ну это какая-то бюрократия, по-моему, нет?
1: Но, как вот, сказать, это соответствует очень Франции с их любовью к вот этой вот длинной-длинной канителье с бюрократией, да. Найм, короче, долгий. Дальше, что касается вообще работы, уже говорили мы про зарплату, что зарплаты не обсуждаются практически никогда. Это раз. Два, я не знаю, то есть нужно, нужно спросить, на тебя опять же, и, в общем, тех, кто в России прям работал уже серьезно, как происходит повышение зарплаты в России и насколько если повышает. Во Франции просто стандартное повышение зарплаты стандартное. В большой компании, если у компании хорошо идут дела, то стандартно тебе повышают зарплату в год на там, 2-3%, если все хорошо. Это типа там, инфляция примерно. Ну, то есть во Франции, но ну, в Европе инфляция меньше, чем в России э, всегда. Ну или там исторические как минимум. И, в общем, примерно 2-3% это вот средняя инфляция. Примерно настолько тебе повышает зарплату каждый год. Дальше, если ты меняешь должность, то как бы зарплата может повыситься больше в зависимости от компании, больше или меньше. Но если ты в консалтинге, например, там, конечно, повышение зарплаты другие совсем. Вот. У меня муж долгое время работал в консалтинге, и у них там хорошее, ну стандартное повышение зарплаты там это процентов 10, например.
0: Есть такое мнение, что в Европе В лучших вообще мировых практиках Там покупают больше мышления да, И твои навыки Нежели вот в России, где покупают Индустриальную экспертизу, план и результат гарантированный вот У тебя есть какие-то наблюдения на этот счет?
1: Мне кажется, что похоже на то Вот, как ты говоришь. И даже чуть больше, то есть есть еще такой момент, как какая-то классовость. По крайней мере, во Франции, знаю, что в Англии тоже очень похоже. Как они могут оценить, да, там, твои навыки или, там, какой ты вообще? Они в основном это делают, полагаясь на какой-то предотсев, который делается на уровне вузов, в которых люди учатся еще. То есть у них есть дополнительный критерий, это, наверное, даже еще перед тем, как говорить про навыки и так далее, и там особенности каких-то скиллов, в том числе каких-то soft skills и так далее В общем, смотрят на то, из какого вуза ты пришел И от этого очень часто зависит решение Какое-то вообще о том, рассматривают твою кандидатуру или нет Потому что есть ряд вузов каких-то топовых Которые являются как таким первым фильтром для компании Компании, например, нанимают только из там нескольких вузов Ну или Это, конечно, так дискриминация Бахает дискриминацией вот, но так есть, и часто очень сложно в большие компании попасть из абы какого учебного заведения. Но зато, если ты учился там в каком-то в инженерной школе, например, вот во Франции, инженеров очень любят в индустриальных компаниях, ну и в консалтинге тоже. Инженеры или коммерческие, в общем, инженерные или коммерческие гранды коле, так называемые, типа высшие школы. После этих заведений тебя там с руками и ногами оторвут практически везде, а если ты просто там в институте учился в каком-то, то шансов на то, что тебя наймут, сильно меньше. Вот, это первое. А второе, как ты что с одной стороны, да, там, опыт, что ты что-то, что-то там реально можешь, что ты там реально сделал, вернее, и так далее, а они действительно обращают внимание, мне кажется, немалое на то вообще, кто ты, какие у тебя есть там сильные, слабые стороны. И даже если у тебя есть какой-то негативный опыт, то это совсем не значит, что, что тебя не возьмут. а Потому что если ты чему что-то из этого вынес, и ты адекватный вообще чувак, и... Ну, по тебе это видно, слышно, то они тебя могут взять так же запросто, как если бы у тебя был там паркур отличника, условно говоря, который там закрыл проект и прекрасно и так далее.
0: А можешь рассказать о каких-то курьезных случаях на работе или каких-то факапах, возможно, которые у тебя случались?
1: У меня была была ржака. Вот, кстати, знаешь, французы типа вежливые такие, да? У меня был коллега, который, видимо, как-то расходился с этим представлением о вежливых французах. В принципе, это как бы наш начальник общий, он периодически над ним ну, как ржал и говорил, ну ты, блин, даешь, чувак. Ну, в общем, он был такой, знаешь, за словом в карман не полезет, там из серии, когда я пришла только в команду, он мне говорит, вообще, как тебя взяли, ты из России, тебя, наверное, там, твое досье просмотрели, какие-нибудь службы безопасности, вообще, как ну, в общем, такой, не стеснялся вообще в выражениях. Ну, вот, этот же чувак, В какой-то момент мы шли в столовую обедать, а обедают все вместе. Ну, я не знаю, во Франции, ну, это культ связан с едой, и как бы все поэтому, Если ты не ешь с коллегами, это что-то вообще из вон, как-то так, ты с ними не хочешь общаться, ты вообще какой-то единоличный эгоист и так далее. Поэтому все едят более-менее вместе, это как бы так часть-часть традиции рабочих. Мы ждали начальника, по-моему, я пошла в туалет. И, короче, ну туалеты, понятно, мужские, женские. В общем, сижу я в туалете, прошу прощения. Короче, видимо, начальник пришел, и они уже ждут меня теперь Открывается дверь в туалет В туалете там две кабинки Открывается дверь женский туалет, и коллега говорит мне Катя, ты здесь? Вот такого от французов вообще я не ожидала Ну, в общем, и, ну, я, естественно, ему не отвечаю Вот Он пришел, что меня там нет, и они пошли в столовую Я потом их догоняю, я говорю, ну ты, чувак, даешь, конечно Я говорю, я, конечно, там была я Говорю, ну думал, что я тебе отвечу Мой начальник просто угорал, сидел, ржал, наверное, полобеда
0: То есть это это ты к тому, что должен быть соблюден вот этот совместный ритуал тимплея, поглощения, совместного поглощения пищи?
1: Ну, вообще, да, обязательно вместе есть, да, это раз. Ну, а два, просто, ну, странно, для французов, это для меня был какой-то разрыв шаблона, потому что, что касается захода в туалет, в женский, тем более, мужик. Во-первых, французы уважают очень privacy, ну, как э, как сказать, э, дистанция какая-то, там, твое личное пространство, они очень осторожны. К этому относится, мне кажется, ну, по крайней мере, в рабочих отношениях. А тут чувак заходит в туалет и спрашивает, знаешь, как в школе, там, подружки. вот, это было забавно. Провежливость, скорее наоборот, другой контраст французов. Я когда получала гражданство, как раз, у меня такая есть в кавычках традициях, когда какие-то у меня знаковые события, я на себя проливаю кофе, так получается. Я пошла получать гражданство. Это было, там была церемония какая-то, в общем, у меня была такая белая кофточка какая-то. вот, И в общем, на этой церемонии, по-моему, я туда пришла с кофе, и я этот кофе благополучно на себя разлила. И получилась такая какая-то очень артистического вида, или не знаю, географического вида пятно на мне. После этого я пошла на работу, ну и как-то себя чувствовала не в своей тарелке, потому что. Что, ну, постирать там было, по прохладно, чтобы мокрым ходить, но ну, тем более белая кофта, мокрое это такое дело. Пришла на работу и там как-то кому-то сказала, блин, ребята, я на себя кофе пролила, смотрите. Коллеги все хором мне сказали, да ты чего, типа, мы вообще бы не заметили, решили, что это такой орнамент у тебя там что-то напечатано.
0: Я знаю, что ты успешная и счастливая working мама, что называется, что ты многодетная мама, что у тебя была дочка, и вот совсем недавно ты родила вообще двойню. Расскажи, пожалуйста, вообще про свой опыт материнства и опыт родов, наверное, во Франции, то есть какие-то, может быть, плюсы, минусы, вообще какие-то отличия. Я понимаю, что ты не рожала в России, но, возможно, ты имеешь просто некий ареал общения, где... Где вы обменитесь информацией И вот расскажи вообще о том Как вот в этом возрасте тебе удается успешно совмещать Работу с материнством И как это у тебя происходит
1: Ты знаешь, тут надо, кстати, немножко вернуться назад, наверное И все-таки сказать про факапы Потому что Когда я вышла из декрета С первой дочкой я вышла практически сразу на новую должность. И у меня была, то есть, я как бы, во-первых, первый раз вышла из декрета. И вообще не очень на самом деле представляла, как это будет, мне кажется. То есть, у меня были там какие-то иллюзии, представлены, мысли о том, как это может быть, но это было далеко от реальности. Вот. И то есть, как бы вообще выход из декрета сам по себе это не просто, мне кажется, где бы ты ни был, там, в России, во Франции, в Америке, неважно. А во-вторых, еще и выйти на новую должность это как бы такой двойной челлендж. И, в общем, я еще вышла не просто на новую должность, а у меня была такая хитрая позиция. В общем, я должна была работать с одной теткой совета директоров этой большой компании, в которой я работаю. Я, типа, должна была быть ее помощницей там по ряду вопросов стратегических. И, короче, я вышла, и как-то все пошло не очень хорошо. С ней. То есть с ней, во-первых, у нее не очень, понятно, у нее не было времени особо на меня, потому что она там, у нее свои дела, она как бы VP сидит в совете директоров. Она меня славила там другой тетке, там еще был контекст такой, что они друг с другом не очень лазили, и мне нужно было, вот эту тетку, которую меня сплавили, мне ее надо было как бы прогнуть под, эту, под начальницу. И это все было очень непросто, а с учетом того, что у меня маленький ребенок, который там ждет меня дома с няней, и, в общем, периодически надо работать из дома, слышишь там плач э, рядом, или ребенок, который судит к тебе дверь и говорит «мама, мама», э, и так далее, в общем. А поначалу я еще кормила грудью, это вообще в течение рабочего дня. Э, потом сцеживала молоко, короче, это целая-целая папе. Но в общем... Короче говоря, ожидания реальности. реальность Я думала, что так все классно, я сейчас выйду на работу И буду прям супер перформант, как раньше И все будет круто вот. Ну, во-первых, адаптация вообще к выходу на работу, хотя она достаточно рано у меня произошла, потому что во Франции вообще мало длится декрет. Декрет длится, ну как, не то что мало, в России тоже мало длится декрет. Но люди возвращаются после оплачиваемого э, декрета обычно на работу. То есть э, там типа несколько месяцев после родов и все, давай обратно в бой. И я вернулась на работу, ну мне хотелось, правда, вернуться, потому что работа для меня это прям ну, такая достаточно важная, ресурсная часть вообще моей жизни. И я вернулась на работу, наверное, когда дочки были... 4 месяца, то есть прям рано. Казалось, в общем, что вся вот эта логистика вокруг, в том числе кормлений, просто того, что ты слышишь ребенка, когда ты работаешь из дома, это еще был локдаун. Даже как бы, когда дети старше, это люди прочувствовали как-то, в общем, а когда маленький ребенок, это еще как бы. Особенно, в общем, когда только только родился, там материнские какие-то инстинкты. В общем, что все вот это вот, ну, наличие ребенка и какие-то просто, там, не знаю, его поцеловать, обнять, периодически, там покормить, оно отнимает реально дофига времени и сил в, 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 в течение дня, вот, из выходом на новую работу, где надо срочно быстро эффективно врубиться во все и, в общем, как это деливери делать, в общем, это оказалось сложно совместимо, а вот с учетом особенно сложного контекста, в общем. В итоге закончилось все тем, что мы... Ну, то есть, какую-то часть работы своей я сделала благополучно, какую-то часть с опозданиями делала. В общем, ни я не была довольна собой, ни товарищи не были довольны, на которых я работала, с которыми я работала. В общем, в итоге мы решили, что, наверное... Это не лучший период в моей жизни, когда стоило это делать, и собственно так мы с ними и попрощались. То есть, мы, слава богу, компания оказалась суперадекватной, ну вот, и они сказали: "Слушай, давай, тут тем более там другие какие-то перестановки надвигаются. В общем, давай эту миссию мы твою остановим и найдем тебе какое-то место, где те будет комфортно, где ты сможешь нормально раскрыться и спокойно в спокойном ритме вернуться нормально к работе, как бы и снова снова в общем, быть такой, какая ты есть, в общем, не чувствовать, никто не будет чувствовать себя каким-то, в общем, не знаю, там, слабым, немощным человеком. И в итоге, да, в общем, очень круто, мне позволили вернуться к моему бывшему начальнику на какое-то время, который супер чувак. Мы с ним сделали несколько классных вещей. Я снова там поверила в себя после этого, потому что, ну, когда какой-то фокап случается, не всегда легко из этого выбраться. У меня было несколько месяцев, прям когда вот, вот это все сложно шло я думала, блин, вообще, что происходит? Я, я как бы обычно нормально работаю, я как бы там мотивирована тогда. И тут какой-то полный-полный трэш. Во-первых, неэффективно работаю, во-вторых, нет никакого желания это делать сложно, и вообще там я, мысли были из серии, а не депрессия ли у меня вообще там, и что со мной происходит. Ну вот, но стоило мне вернуться к моему клевому начальнику в нормальную, в нормальную атмосферу, как я постепенно, в общем, снова расправила крылья, и дальше после этого вот вышла на другую должность, крутую, на которой я сейчас, и, в общем, снова, я говорю, почувствовала себя, <laughs> себя человеком, и как бы собой сама стала тоже довольна, это прям такое приятное ощущение, вот, но... Для того, чтобы туда, здесь оказаться, потребовалось, с одной стороны, и себе признаться, что все идет не так, как хотелось бы, и услышать тоже со стороны это мнение. Во-вторых, компания прям супер классно себя проявила, так что задумалась о том, как можно максимально, в общем, наилучшим образом использовать ресурсы, которые у них есть, ну, в моем лице в частности. Для них это тоже, мне кажется, было такое, дающее уверенность вообще, наверное, звоночки. Вот, поэтому дальше вопросов больше не было никаких. Сама по себе история была непростая, прям, скажем.
0: Расскажи про само материнство. Как оно тебе далось на чужбине, да еще и в таком количестве?
1: Ой, слушай, я не знаю, мне кажется, что во Франции как-то, ну, во-первых, в среднем тут много много детей у народа. Идешь по улице, очень часто видишь семьи, кстати, пап очень много просто с детьми. В общем, видишь там 2, 3, 4 ребенка. Это не то, что в России как-то так бросается в глаза, скорее наоборот. Ну вот. Хотя сейчас больше тоже рожают. Во Франции это как-то нормально, мне кажется, рожать больше одного, как минимум. Поэтому как-то так, более-менее на волне, на волне со всеми, и мы подумали с мужем, что мы тоже хотим, в общем, что мы хотели бы ну, побольше, чем одного. А дальше как получится.
0: Это типа Франция для французов?
1: Может быть, может быть. Но мне кажется, что как-то традиционно так сложилось. Во Франции много католических семей, которых традиционно много детей. Ну и да. Ну и да. Ну и плюс, хотя не знаю, знаешь, тоже в среднем говорят, что во Франции два ребенка на семью, но когда эта статистика озвучивается, народ обычно говорит, окей, но сколько тут африканцев рожает, арабов и так далее. Но мне кажется, как это больше скорее традиционно просто сложилось так, что рожают много во а Франции. Ну и в целом, я говорю, там, с точки зрения там, налоговой, это выгодно. Кто-то из этих соображений, может быть, рожает. В целом, нам, наверное, тут неплохо живется, хорошо, и когда ты, ты, у тебя все хорошо, более-менее ты спокоен, чувствуешь себя уверен и так далее, да почему бы и нет тогда? Ну, тем более мы всегда хотели детей, но прикол в том еще, что мы с мужем оба единственные дети, то есть мы оба. Я одна у мам с папой, и он тоже один. Вот, и родили троих
0: Не, ну это, слушай, это очень здорово А в плане вот родов, ухода, какого-то образовательной части В части как обращаться с новым человеком в семье, куда обращаться, если что-то не так Скорая, медпомощь, вот, что здесь?
1: Что здесь? Что касается родов, там беременности родов В принципе, все похоже, наверное, на то, как в России Во Франции есть очень клевая штука по сравнению с Россией. Это то, что всем женщинам, которые рожают после родов в рамках ОМС местного, дают направление на восстановление мышц тазового дна и мышц брюшного внутреннего брюшного пресса короче мышцы тазового дна это то, что отвечает за поддержку там, внутренних органов и тонус, вообще там влагалище и так далее. Это очень круто, потому что ну, куча разных проблем, оказывается, после родов бывает у женщин. А тут, как бы, любая женщина, которая, которая родила, она автоматом идет, даже если у нее все хорошо, проверить, все ли у нее хорошо. А, вот, а если что-то там ослаблено, то этот тонус ей возвращают, и, соответственно, там сексуальное здоровье тоже... Поддерживается таким образом Это круто, мне кажется Второе, это про, про живот Тоже там, который который время восстанавливается Тут всякая физиотерапия делается Тоже в рамках ОМС И это очень круто Потому что Быстрее восстанавливаешься И чувствуешь себя лучше Там, красивой И счастливой Раньше, чем, наверное Среднестатистическая женщина Которая этого не делает
0: Как ты себя чувствуешь С тремя детьми Ну, я понимаю, что есть няни Но в то же время И муж работает И ты работаешь И параллельно же еще все-таки воспитательный есть момент, уходовые моменты и так далее. Как здесь у тебя дела?
1: Слушай, ну что касается, что касается ты спрашивал еще про врачей. Да, там, если какие-то emergency или что-то такое. В общем, э, с педиатрами не так просто. Тут, то есть, во Франции нет, в отличие от России, нет такого, ну, как есть, но редко э, можно найти где такое понятие, как поликлиника. То есть, врачи все они как-то независимые в основном. То есть, есть кабинеты врачей. И они как-то каждый сам по себе. То есть там есть там, какой-то ряд педиатров, например, в городе, и чтобы к ним попасть, тебе нужно к ним конкретно записываться, каждому врачу в отдельности. И очень часто у них забиты очереди там, на много времени вперед, или они не берут новых, новых пациентов. Поэтому с педиатрами прям реально сложно. А вот но есть обычные семейные врачи, которые принимают там грудничков и так далее, к которым можно ходить, это такое решение. Если какая-то срочная штука, всегда можно пойти в больницу, это как бы похоже на то, как в России, или вызвать скорую неотложку. Но тут не принято вызывать скорую неотложку на дом, так как это в России было, например, в моем детстве. То есть в основном ты просто идешь к врачу, к обычному на прием Если у тебя температура у ребенка там, держится больше трех дней, тогда ты идешь к врачу. Первый день там жар. Ты ждешь, смотришь, наблюдаешь. В этом смысле более спокойные тут такие, с точки зрения медицинской, более спокойное родительство, скажем так, культивируется, чем в России. Что касается забот да, о детях, тут очень развита культура нянь. В отличие, мне кажется, по сравнению с моими российскими подружками, да, с кем в том числе там вместе были беременны. Тут гораздо проще относится к тому, чтобы отдать ребенка ну, либо няне, либо в ясле рано. Тут ясли вообще с половиной месяцев начинается. То есть как самый ранний момент, как ты можешь выйти на работу, если уже готовы твоего ребенка принять, если есть места. Но два с половиной месяца для нас, с нашей культуры пришедших, это, конечно, было сильно рано для того, чтобы отдавать ребенка в ясли. И у нас дочка в итоге пошла в ясли, но э, с годика где-то тоже, в принципе, рановато, но для нас это был такой компромисс. Ну вот, с двойней мы хотим чуть попозже их отправить, если, может быть, года в полтора. Так примерно. С няней, например, у нас супер классный опыт, и мы нашли замечательную няню, и потом еще одну, в общем, которые работают вместе. Для меня вообще родительство, скажем так, да, это было про, про то, про, про умение принимать помощь, просить помощь, в том числе доверять Ну, в том числе это не обязательно только няне, да, там, мужу в том числе доверять. Это раз. Ну, и два, есть какие-то моменты, то есть в основном все таки конечно, я как мама, я стараюсь, старалась сейчас двое немножко по-другому все, потому что просто они там занимают мое время значительно больше. Ну, вот пока была одна дочка, я старалась с ней проводить время там утром до работы, вечером после работы, то есть приходить не очень поздно. Но был период, когда у меня был... В общем, мы сдавали проектную документацию, как раз перед выходом в декрет моим, и э, я приходила, то есть мне надо было прям пахать, пахать, пахать. И было несколько дней подряд, даже если не больше, что няня укладывала ребенка спать, а я приходила уже, когда ребенок спал. Ну, вот, это для меня поначалу было не просто морально, но с другой стороны, так было интересно на работе и плюс уже узнала няню нашу, которой я доверяла, поэтому. Поэтому, наверное, как-то решение в итоге так, таким стало. Но не считая таких таких цветнотов, в целом, ну и я и муж мы стараемся время проводить с детьми какое-то обязательно. Вот сейчас у меня муж тоже работает немножко как проклятый последние там несколько недель. Но э, не считая этого, прям, ну вот не считая таких таких периодов горячих. Мы прям очень стараемся провести время ну, и друг с другом и с детьми, в общем, чтобы не терять эту связь.
0: Скажи, пожалуйста, вот прекрасная семья, здоровые, красивые дети, классная работа, Франция, жизнь удалась?
1: Я своей жизнью довольна, но хочу сказать, что я, в принципе, была ей довольна, и когда я в России жила.
0: Есть ли что-то, о чем ты сожалеешь?
1: Я в какой-то момент думала, что я жалею о том, что я училась училась на физика, что нахрена мне эта физика в итоге сдалась, и надо было вообще что-нибудь другое выбирать, может быть, э, не знаю, может быть, какое-нибудь управление идти, не знаю, теми же проектами или вообще, ну, в общем, не знаю, конечно сложно сказать, но, в общем, подумала, что почему вообще я пошла учиться на физика, а потом, ну, это единственный такой момент, когда я как-то я серьезно думала о том, правильно ли я сделала выбор там и так далее, но... Потом я подумала, что, знаешь, как вот есть многие люди, так говорят, немногие есть люди, которые так говорят, я присоединюсь к ним, что все, что мы делаем, да, это какие-то шаги, которые могут быть, могут казаться в какой-то момент странными или лишними, и так далее, они в итоге составляют нас э, э, такими, какие мы есть на сегодняшний день. И, наверное, если бы я не пошла учиться на физика и не прошла там весь свой путь, да, я не была бы такой, какая я сегодня, и, может, я вообще бы казалась совсем в другой точке. А то, где я сейчас, мне очень нравится. Вот. Поэтому, наверное, на сегодняшний день не жалею ни о чем уже.
0: Класс. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя мечта, и мечтаешь ли ты о чем-нибудь?
1: На данный момент, как у молодой мамы двойни, моя мечта – это побольше поспать. Но это такая, знаешь, это пирамида масла, связанные потребности. Я бы очень бы хотела, если честно, но это то, чего я в последнее время прям желаю всем, кто особенно там родители, причем молодые и не очень молодые уже. Я бы очень-очень хотела, чтобы была возможность, но это такая, знаешь, не то, что мечта такой как перманентное, наверное, желание, да, и пожелание, чтобы было обязательно время, ну и ресурс был на это время, силы, желания, в общем, иметь какие-то моменты для себя, это раз, для себя и своего партнера, это два, и для себя со своими детьми, в том числе. То есть как бы в таком, именно в таком порядке. Это прям вот, мне кажется, это супер важно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот это вот такое трио. И когда, когда не получается это делать, я расстраиваюсь, конечно, в общем но стараюсь прикладывать усилия, чтобы, чтобы дальше получалось. Вот, и это, наверное, то, к чему я стремлюсь, чтобы в в каком-то таком континууме, в общем, да, это такие-таки моменты были.
0: Очень круто, очень круто. У меня к тебе последний вопрос. Я считаю, что это был блестящее интервью. Скажи, пожалуйста, сегодня, исходя из того, кто ты есть и где ты есть, есть ли что-то и хотела бы ты пожелать что-то самой себе в возрасте 20 лет?
1: Я думаю, знаешь чего, что в 20 лет я еще была такая... Сейчас же все вот эти психологи там и так далее, да, это очень-очень круто, что они есть, я сама там занималась психологом даже два раза с разными двумя, но 20 лет еще этого ничего не было, ну, в смысле, в моей жизни. Наверное, то, чего мне не хватало на тот момент, это какого-то здорового эгоизма, скажем так, да, и какого-то ощущения ценности себя такой безусловной, уважение к себе, наверное, в том числе в отношениях, ну, и в ряде там других вещей. Наверное, я бы себе бы пожелала, наверное, попроще бы быть на тот момент. В этом смысле. Быть попроще, ну и по возможности э, как-то узнавать себя. Потому что в 20 лет, мне кажется, я себя еще вообще не особо знала, понимала, чувствовала. И чем скорее это происходит, тем дальше, мне кажется... Проще живется
0: Согласен с тобой Согласен на все сто, Кать Я тебя благодарю за время Я знаю, насколько это для тебя Ценный сейчас ресурс Учитывая тройню И вообще жизнь между работой и домом Поэтому я тебе очень благодарен Я считаю, что получилось очень классно И я тебе желаю Двигаться только вперед И чувствовать себя счастливой Любимой и востребованной
1: Спасибо тебе огромное Мне тоже очень понравилось Спасибо всем, кто нас слушал.